0: Bankaktien jetzt antizyklisch kaufen? Warum dieser ehemalige Bankanalyst niemals in Bankaktien investiert? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen. Wenn ich hier bestimmte Chancen sehe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, dann bekommst du als Erster immer auch die Informationen wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote, dann besprechen wir immer wieder auch wichtige makroökonomische Entwicklungen. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über Bankaktien. Das heißt, ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder Zuschriften bekommen, jetzt im Rahmen von dieser sich entwickelnden Bankenkrise, wo man noch nicht genau weiß, wo das Ganze hingehen wird. Da habe ich immer wieder Zuschriften bekommen, ob es nicht jetzt auch interessant sein könnte, sich gerade jetzt auch Bankaktien anzuschauen. Generell die Überlegung, wenn die Angst groß ist, wenn die Unsicherheit groß ist, wenn wir auch Panik sehen, dass das dann auch eingepreist wird bei Aktien und dass das auch eine Chance sein kann, wenn man in diese Negativität reingeht und dann, wenn die Stimmung wieder besser wird, dass dann auch eine große Aufwertung erfolgen kann. Das heißt, das ist ja die Grundüberlegung, auch wenn man sagt, dass man gerade die Panik als Chance nimmt und ich bin da auch ein großer Fan, das heißt, dass man sich dann wirklich auf die Chancen konzentriert, aber Bankaktien ist eine spezielle Geschichte und da möchte ich heute mit dir über einen Artikel sprechen, der kürzlich veröffentlicht wurde, der das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt und zwar von einem ehemaligen Bankanalyst und warum dieser Bankanalyst, warum der niemals in Bankaktien investiert das heißt niemals, das inkludiert ja auch, dass auch wenn die Panik extrem groß ist, das heißt, dass er auch dann nicht in Bankaktien investiert und da besprechen wir heute die Argumente, die er nennt, das heißt, das kann interessant sein, heute die Folge für dich, wenn du überlegst, antizyklisch jetzt Bankaktien zu kaufen. Es geht heute um Terry Smith, das ist ein britischer Fondsmanager, der wurde in den Medien auch schon mal als britischer Warren Buffett bezeichnet und dieser Fondsmanager der war in den 80er Jahren vor einige Jahre auch als prämierter Bankanalyst tätig. Das heißt, er kommt wirklich auch aus diesem Bereich und er hat jetzt am 20. März einen Artikel veröffentlicht in der Financial Times mit dem Titel Why I Never Invest in Bank Shares, also auf Deutsch, warum ich niemals in Bankaktien investiere und genau über diesen Artikel sprechen wir heute. Das heißt, warum investiert er niemals in Bankaktien? Weil er leitet auch einen den Artikel dass teilweise Leute dann ihn komisch anschauen, weil er ja aus dieser Branche kommt. Das heißt, er war ja Bankanalyst. Er ist Fondsmanager. Das heißt, warum investiert er nicht in Banken? Weil er versteht doch Banken so gut oder möglicherweise deswegen investiert er nicht in Banken. Aber jetzt schauen wir uns gemeinsam die Argumente an. Also, warum investiert er nicht in Bankaktien? Argument 1. Er schreibt, dass er niemals in etwas investiert, das einen großen Hebel braucht, um eine adäquate Rendite zu erzielen. Banken haben typischerweise vergleichsweise wenig Eigenkapital. Er referenziert in dem Artikel, vereinfacht auf die Zahlen der NatWest Group, um die Situation klarzumachen. Zu dieser Gruppe, da gehört auch die Royal Bank of Scotland. Diese Gruppe, die hat eine Eigenkapitalquote von 5%. Es muss jetzt nur wenig passieren und das gesamte Eigenkapital von dieser Gruppe ist weg. Das heißt, im Falle von diesem Bankenkonsortium, wenn 10% der Kredite ausfallen, dann ist das komplette Eigenkapital weg. Das heißt, ungefähr die Hälfte von der Bilanzsumme, das sind Kredite der Bank und wenn eben hier 10% ausfällt, dann sind wir bei sogar über 5%, weil etwas mehr als 50% Kredite sind, dann sind wir bei über 5%, was dann das komplette Eigenkapital komplett auffrisst, komplett aufhebt. Das heißt also, wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo du sehr stark mit Hebel arbeitest, das heißt, wo du sehr stark mit Krediten arbeitest, dann kann das eine Chance sein in ruhigen Zeiten, dann kann das eine Chance sein, wenn auch die Wirtschaft wächst, aber wenn sich Parameter zum Nachteil ändern, dann kann es ein großer Nachteil sein, weil eben dann es einfach sein kann, dass das Eigenkapital sehr schnell weg ist. Und Banken arbeiten einfach mit sehr viel Fremdkapital, weil nämlich alle Kundeneinlagen sind Fremdkapital. Das heißt, das Grundgeschäftsmodell der Bank von einer klassischen Geschäftsbank, das ist ja auch das Einlagengeschäft. Das heißt, wir gehen hin, zahlen Geld ein und es ist bereits ein Kredit aus Sicht der Bank. Das heißt, aus unserer Sicht ist es eine Forderung, das heißt, wir sind der Gläubiger, die Bank ist der Schuldner. Das heißt, das Einlagengeschäft ist ein Kreditgeschäft aus Sicht der Bank und deswegen arbeitet eine Bank auch mit sehr viel Fremdkapital, mit wenig Eigenkapital und wenn sich dann etwas verändert, zum Beispiel eben, es fallen mehr Kredite aus als erwartet oder beispielsweise beim eigenen Anleihenportfolio, da gibt es große Verluste, Stichwort Silicon Valley Bank, wegen der Zinswende, dann kann das einfach ein Problem werden. Er schreibt auch, dass dann die Kunden das wahrscheinlich dann schon antizipieren, beziehungsweise dass es halt dann zum Beispiel schon Gerüchte gibt, dass man dann sagen würde, möglicherweise kommt die Bank in Bedrängnis, das Eigenkapital reicht nicht und dann hat man bereits einen Bankrun, einen Bankenansturm, das heißt, dass dann Anleger das Kapital abziehen. Genau das hatten wir im Endeffekt bei der Silicon Valley Bank, das heißt, dass die gesagt haben, wir realisieren Verluste, wir wollen hier. Eigenkapital aufnehmen, um die Kapitalbasis zu stärken. Und dann gab es ja infolgedessen den Bankrun, weil auch in diesem Fall jetzt auch einige wenige Investoren im Prinzip dann den Firmen gesagt haben, zieht, zieht das Kapital ab. Aber das ist hier die Grundgeschichte. Wenig Eigenkapital, viel Fremdkapital, ändert sich etwas zum Nachteil, ist das Eigenkapital relativ schnell weg. Nasim Taleb hat in seinem Buch »Der schwarze Schwan« darauf hingewiesen, dass US-Banken in der lateinamerikanischen Schuldenkrise in den 80er Jahren ihre gesamten kumulierten Gewinne der Vergangenheit verloren haben. Das heißt, du verlierst in der Krise, in diesem Fall, alle Gewinne der Vergangenheit. Welche Branche gibt es, wo das passieren kann? Denken wir an den Einzelhandel, denken wir an die Pharmaindustrie, denken wir an Bauunternehmen. Denken wir an andere Branchen. Wo kann es sein, dass eine Krise alle Gewinne aufhebt der Vergangenheit? Das ist natürlich ein Risiko, was extrem groß ist, dass sich also etwas so negativ auswirken kann, dass wirklich solche Verluste dann entstehen, dass die Gewinne von einem ganz, ganz langen Zeitraum aufgehoben werden. Und das ist schon ein Thema der Banken, weil eben mit so viel Fremdkapital gearbeitet wird. Und wenn dann auch in Boomjahren wenn dort dann große Risiken eingegangen werden vom Management, diese Risiken sich in den Boomjahren erstmal nicht zeigen, beziehungsweise das erstmal ein Vorteil ist, weil du mehr verdienst, aber dann der Markt sich umkehrt und dann die Risiken aufgedeckt werden in den schwierigen Zeiten, in den stürmischen Zeiten und dann die Verluste so groß sind, dass die Gewinne von 10, 15, 20 Jahren weg sind, dann ist es natürlich ein Thema, was sehr, sehr schwer zu kalkulieren ist. Das heißt, das ist der Faktor 1, warum er niemals in Bankaktien investiert. Faktor 2 er schreibt hier, dass die Renditen unzureichend sind. Das heißt, er verweist hier auf die durchschnittliche Eigenkapitalrendite bei dem Bankensektor, beim SP. Und hier schreibt er, dass diese Eigenkapitalrendite über die letzten fünf Jahre bei nur 10,9 Prozent lag. Zum Vergleich im Konsumgütersektor, da lag die Eigenkapitalrendite bei 17,9 Prozent. Das heißt, obwohl man große Risiken auch eingehen muss, ist am Ende hier die Rendite geringer im Vergleich zum Konsumgütersektor. Und im Ergebnis ist auch die Gesamtrendite dann viel geringer, beziehungsweise in diesem Fall sogar negativ. Das heißt, die Gesamtrendite des Bankensektors beim SP, die lag über die letzten fünf Jahre gemäß dem Artikel bei minus 15,1 Prozent pro Jahr. Das heißt, eine Negativrendite pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Zum Vergleich der Konsumgüterbereich, der rentierte mit plus 12,1 Prozent pro Jahr über den gleichen Zeitraum. Das heißt, Faktor 2. Trotz der Risiken sind die Renditen unzureichend insgesamt betrachtet, den ganzen Sektor betrachtet. Natürlich gibt es auch einzelne Institute, einzelne Banken, die sehr, sehr viel Wert generiert haben für die Aktionäre, einfach jetzt hier insgesamt betrachtet. Dritter Faktor, warum er niemals in Bankaktien investiert, das ist das Thema systemisches Risiko. Das heißt, selbst gut geführte Banken, die können durch Panik im Markt in Bedrängnis geraten. Und das ist auch ein Thema, wo man sich mal überlegen muss für andere Branchen. Das heißt, gibt es hier ähnliche Ansteckungseffekte in anderen Branchen? Das heißt, gibt es das im Bauträgergeschäft, gibt das in der Pharmaindustrie, gibt es das irgendwo in anderen Branchen, im Einzelhandel zum Beispiel? Und da wird man zum Ergebnis kommen, dass es nicht diese gleichen Ansteckungseffekte gibt mit dieser Geschwindigkeit in anderen Sektoren. Und er nennt hier eine Anekdote, und zwar schreibt er von einer Geschichte in Hongkong Anfang der 80er Jahre es gab damals in Hongkong eine Immobilienkrise, die auch die Banken belastete, weil die Kredite vergeben haben. Das war also der Rahmen. Das heißt, es war schon ein Umfeld von einem gewissen Misstrauen gegenüber Banken wegen dem Immobilienmarkt, wegen der Krise. Es gab dann eine Lokalbank mit einer Markise vor der Filiale, um die Sonne abzuschirmen. Die Filiale war in der Nähe von einer Bushaltestelle. Als plötzlich ein Regenschauer eintrat, da haben sich dann die Menschen, die auf den Bus gewartet haben, unter die Markise vor die Bankfiliale gestellt. Vorbeilaufende Menschen, die hielten dies jetzt für eine Schlange vor der Bank. Und das jetzt im Kontext von dieser Unsicherheit, dass man eben schon gesagt hat, Banken sind unsicher, wir haben diese Immobilienkrise. Das heißt, das war der Rahmen. Dann laufen Menschen vorbei und sehen hier diese Schlange vor der Bank. Und dies war der Startpunkt von einem Bankenansturm auf diese Bank. Banken können durch die Aktivitäten ihrer Mitbewerber unter Druck geraten. Genau das sehen wir heute. Das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel die Ausfallversicherungen, dass die förmlich nach oben schießen von manchen Instituten, einfach im Zusammenhang mit der Angst, wer ist der Nächste? Wo gibt es noch ähnliche Probleme? Das heißt, das ist genau dieser Ansteckungseffekt. Und hast du das auch in anderen Branchen? Eher weniger. Das heißt, wenn du bei einem Einzelhändler ein Thema hast, dann sagst du ja nicht, der andere Einzelhändler hat das auch, oder das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, auch nicht in der Pharmaindustrie, wenn du sagst, das gibt dort das Problem, das werden jetzt alle anderen auch haben. Das heißt, du hast da nicht jetzt diese Ansteckungseffekte, immer auch mit der Berücksichtigung, dass die Geschäftsmodelle, dass die eben mit sehr viel Hebel arbeiten. Das heißt, wenn sich kurzfristig etwas ändert, dann habe ich ein Problem. Also wenn es sich zum Negativen ändert. Und das ist im Prinzip hier der dritte Faktor. Und der vierte Faktor Warum er niemals in Bankaktien investiert, das ist das Thema, das er schreibt, dass technologische Entwicklungen, dass die das klassische Bankenmodell angreifen. Das heißt, das Geschäftsmodell einer Bank, das ist das Thema Einlagen annehmen. Das heißt, es ist für die Bank dann bereits ein Kredit, den die Bank aufnimmt bei uns als Kunde, wo wir die Einlage geben, dann gibt die Bank auch Kredite aus und auch, dass Zahlungen durchgeführt werden. Und er schreibt in dem Artikel, dass Fintechs, dass Innovation, dass genau das disruptiert wird, dieses klassische Geschäftsmodell. Das heißt, dass einfach die Technologie das anders, besser lösen kann, im Vergleich hier auch dann zu diesen alten Strukturen. Das hat er jetzt nicht in einem Artikel geschrieben, aber du hast immer ein Thema auch bei Innovation, auch bei dem Thema jetzt Digitalisierung, dass natürlich alte Konzerne, große Bankkonzerne, die gehen ja mit einem mit einem Rucksack rein in dieses Thema. Und die können natürlich nicht so schnell das Ganze neu aufgleisen wird eine Firma, die ganz neu anfängt, die jetzt sagt, jetzt bauen wir das mit Hilfe der aktuellen Technologie. Das heißt, da kann ich im Prinzip mit einem neuen Blatt Papier starten und ich habe nicht das ganze Thema der Vergangenheit, der letzten Jahrzehnte, die IT-Strukturen und so weiter. Das heißt also, dass das sich so schnell komplett wandelt, ist natürlich schwieriger für eine Bank, die es halt schon Jahrzehnte gibt im Vergleich zu einer Firma, die speziell jetzt hier einfach neu gegründet wurde, um eben hier das anders zu lösen, mehr vom Kunden zu denken, einfach das komfortabler zu lösen, mit Hilfe der Technologie. Das heißt, das ist der vierte Faktor und das sind die vier Gründe, warum er als Bankanalyst, als Fondsmanager, warum er niemals in Bankaktien investiert. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anschauen, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man immer berücksichtigt, dass eine Bankenrettung, dass es nicht bedeutet, dass die Aktionäre gerettet werden. Das heißt, wenn wir uns das gemeinsame Statement der US-Notenbank mit der Regierung und der Einlagensicherung am 12.3. anschauen in Bezug auf die Silicon Valley Bank und die Signature Bank, dann wurde dort klar gesagt, da wurde explizit darauf hingewiesen, dass Aktionäre und bestimmte ungesicherte Gläubiger nicht geschützt sind. Das heißt, ja, in diesem Fall jetzt bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, da wurden die Einlagen abgesichert. Das heißt, hat man gesagt, das ist jetzt einfach wichtig, dass man hier ein Zeichen setzt, dass man sagt, auch Einlagen oberhalb der Sicherung von den 250.000 Dollar, die sind jetzt bei diesen zwei Instituten sicher, die sind abgesichert. Aber das bedeutet nicht, dass die Aktie gesichert ist. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, Credit Suisse, UBS, dann haben wir dort etwas Ähnliches. Das heißt, dass zum Beispiel es auch ein Fremdkapitalinstrument gibt, was auch Eigenkapitaleigenschaften hat, was die Credit Suisse ausstehend hatte, was jetzt komplett wertlos geworden ist bei dieser Transaktion. Das heißt, es ist komplett wertlos geworden. Auch die Aktionäre bekommen nur noch ganz, ganz wenig. Das heißt, da sieht man auch, okay, die Einlagen, die Bank zu retten, zu fusionieren, um die Bank zu stabilisieren, das heißt nicht, dass die Aktien ein gutes Geschäft ist. Das heißt, das muss man immer auch berücksichtigen, jetzt im Zusammenhang einfach mit dieser Rettung und das dann auch, wenn man eben überlegt, in Aktien zu investieren, dass man das einfach im Hinterkopf behält. Natürlich gibt es auch Investoren, die mit Bankaktien Geld verdienen. Bankaktien sind ja auch in den großen Indizes vertreten, aber in der Tendenz reflektiert das, was er schreibt, was wir jetzt besprochen haben, auch meine Erfahrung. Das heißt, in der Tendenz, würde ich auch eher vorsichtig sein, verstärkt auf Bankaktien zu setzen oder auch spezifische Branchen-ETFs auf Banken zu kaufen. Man hat Banken eh auch in den großen Indizes, einfach weil es schon sehr speziell ist mit den Parametern, die wir jetzt besprochen haben. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht mit einzelnen Banken Geld verdienen kann, aber einfach die Richtung ist schon so, eher vorsichtig sein und Panik, Angst. Da kann man jetzt nicht immer sagen, dass das eine Chance ist, weil eben es wirklich auch einen kompletten Wipeout geben kann vom Eigenkapital bei Banken und das auch sehr, sehr kurzfristig, wie wir jetzt gesehen haben bei verschiedenen Instituten und deswegen eher ein bisschen zurückhaltend sein, eher ein bisschen demütig sein und vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wo man eher dann sagen kann, dort kannst du das besser beurteilen und dann tut man in vielen Fällen gar nicht schlecht daran, dann eben wirklich zu sagen, man lässt Bankaktien weg, weil es gibt auch viele andere spannende Bereiche und man ist ohnehin eben über ETFs teilweise eh in einzelne Institute dann investiert. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über einen britischen Fondsmanager, der früher auch Bankanalyst war und einen aktuellen Artikel. Er nennt vier Gründe, warum er nicht oder warum er niemals in Bankaktien investiert. Das ist einmal das Thema Hebel. Das heißt, er investiert nicht in etwas, wo man einen sehr großen Hebel braucht, um überhaupt eine Rendite zu erzielen. Zweiter Faktor, er sagt, die Renditen sind unzureichend. Dritter Faktor, systemisches Risiko. Das heißt, selbst gut geführte Banken können durch Panik im Markt in Bedrängnis geraten. Vierter Faktor, technologische Entwicklungen greifen das klassische Bankenmodell an. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat aus dem Roman The Sun Also Rises von Ernest Hemingway. How did you go bankrupt? Two ways. Gradually, then suddenly.